0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, mega, mega gut. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe richtig Lust auf den Gottesdienst. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir genauso. Ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen, wenn du heute zum ersten, zweiten oder dritten Mal da bist. Du bist für mich mein Held. Weil ich kenne diesen Moment, neu in die Kirche zu kommen. Und es ist, das über, es braucht viel Überwindung. Und danke, dass du es getan hast. Hey, lass uns den Leuten fetten Applaus geben, weil ihr seid absolute Helden, hey. Und es ist gut, ey. Es ist richtig voll. Spannend. Wir haben noch 20 Plätze mehr Platz, dann müssen wir uns was Neues einverlassen. Sehr cool. Gute Probleme. Alright, wir sind in der Predigtserie ungezähmt. Expedition Apostelgeschichte und das ist ein Akronym, des ungezähmt und jeder Buchstabe steht für einen Teil unserer Predigtserie und wir sind heute bei Z angekommen. Mm, ja, manchmal. Okay, ah, Z und die Predigt heute heißt Zuversicht statt Zweifel. Ich fand es ziemlich witzig, als wir die Predigtthemen vorbereitet haben im Gebet. Das ist schon 200 Monate her und wie passend einfach der Titel heute für diese Woche passt. Ich weiß nicht, das ist absolut Hammer, wie Gott es immer wieder macht. Und heute soll es um Zuversicht gehen, die wir alle oft so nötig haben, in Momenten des Zweifelns. Und ich möchte mit einer Frage starten. Hattest du schon mal eine schlaflose Nacht? Oh, ja. Okay, ja. Kennt ihr? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt nichts Schlimmeres als schlaflose Nächte. Ähm, genau, kannst du mir die Tüte auch? Genau. So, es gibt ja auch verschiedene Typen von Schläfern und es gibt auch verschiedene Gründe, warum wir schlaflose Nächte haben. Und bei mir ist es so, ich habe einen richtig tiefen Schlaf. Das Ding ist, ich habe im ähm, theologischen Seminar studiert und da war es immer so, dass du mit zwei anderen netten Menschen zusammen in einem Zimmer schläfst und wenn du nach einem halben Jahr nicht aufgegeben hast, kannst du danach überall schlafen. Also ist egal wo, du kriegst es hin. Das Problem ist aber immer nur, wenn du so dann heiratest, dann teilst du dir nicht nur das Zimmer mit zwei Personen, Gott sei Dank dann nur noch mit einer. Obwohl, man weiß, wenn man Kinder hat, kann das auch vorkommen. Und ich bin so ein Stein, ne? Also ich, ich lege mich hin und dann... Und angeblich, angeblich sagt meine Frau, tue ich etwas, was ich nicht so unterschreiben möchte. Ich nenne es eher lautatmend. Sie sagt, ich schnarche. Und sie hat mir gesagt, dann hat sie oft, wirklich oft so... Ja, ein bisschen schlaflose Nächte. Und jeder geht mit schlaflosen Nächten andersrum. Meine Frau piekst mich dann immer in die Seite oder macht irgendwas mit meinem Arm, weil sie denkt, das ist der Trick, wie man das hinbekommt. Es ändert aber nichts. Ich atme trotzdem noch recht laut. Manchmal. Angeblich. Wurde auch schon aufgenommen, um Beweise zu zeigen. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass das richtig ist, vielleicht war das Lügenpresse von meiner Frau, keine Ahnung. Aber jeder reagiert anders in so einer schlaflosen Nacht. Bei mir ist es so, ich bräuchte nochmal, ja genau, in meiner schlaflosen Nacht, lass uns ehrlich sein, ist das einer meiner besten Freunde. Dann Netflix ich die ganze Zeit. Und dann gibt es diesen Moment, ich habe so einen richtig festen Schlaf, also du kannst neben mir saugen, du kannst neben mir telefonieren, <lacht> alle nicken, ja, ist es egal. Ich schlafe. Meine Frau, der Schmetterling schlägt draußen und sie sagt, hast du das gehört? <lacht> so weiß ich meine. Naja, und dann versuche ich das immer heimlich zu tun. Ich so mal heimlich meinen Laptop auf. Katar trägt eh meistens eine Schlafbrille. Und dann gucke ich rüber, ah, nichts passiert. Dann mache ich richtig schön leise. Mache es richtig schön dunkel. Und der Film hat ich eine Minute angefangen, geht schon. Schatz, Wie heißt noch? okay. Und dann passiert das Schlimmste, ja? Dann passiert das Allerschlimmste, nämlich, dann gehe ich raus, Dann gehe ich mal ins Wohnzimmer, guck mir den Film an, und diese Dosen. Wir machen so Meat Prep, also wir bereiten das Essen für die Woche vor. Und da gibt es immer diese, diese Dosen, da ist immer so richtig leckeres Essen drinne. Ist eigentlich gedacht für den Tag danach. Und dann kommt dieser Adam in mir raus. Übernimmt vollkommen die Kontrolle. Und danach geht's mir ähnlich, ja, wie Judas. Und ich frage mich, warum habe ich das getan? So, äh, ich weiß nicht, was du tust in schlaflosen Nächten. Aber wir wollen uns heute anschauen von jemand anders, der eine schlaflose Nacht eigentlich haben müsste äh, und wie er mit diesen schlaflosen Nächten umgeht. Und wir wollen uns anschauen, warum haben wir eigentlich schlaflose Nächte? So, wie gesagt, leg mich irgendwo hin, ich schlafe ein. Das einzige Problem ist, wenn mich was bewegt. Vielleicht kennst du das auch. Oder du hast echt Probleme beim Einschlafen und um wach zu werden. Dann geht es ja ähnlich wie meine Frau. Aber dann ist es auch meistens, weil uns irgendwas umtreibt. Und ich glaube, dass Gott uns den Schlüssel geben möchte, diese Zweifel, die uns umtreiben, loszuwerden. Nicht, dass sie nicht mehr vorkommen. Sondern vielmehr, er will uns zeigen, wie wir damit gut umgehen können. Und wir wollen uns eine Textstelle aus der Apostelgeschichte anschauen. Die ist im zweiten Teil der Bibel, die Apostelgeschichte nach den Evangelien. Und wir sind mittlerweile im Kapitel 12. Und da die Verse 1 bis 19, du findest sie auch gleich hier auf den Screens. Oder wenn du eine Bibel dabei hast, perfekt. Direkt nach den Evangelien, Apostelgeschichte, Kapitel 12, ist immer oben mit dran. Und wir starten durch. Oder du hörst einfach meiner liebevollen Stimme zu, wie ich das jetzt vorlese. Okay, ich würde sagen, wir starten durch. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. Vier Einheiten zu je vier Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen, Klammer auf, um zu entscheiden, ob sie ihn auch hinrichten werden oder nicht, oder was sie mit ihm tun werden. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell, steh auf. Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße. Dass sie sich von, und dieses Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn auf einmal plötzlich verließ. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden vorhatten, mir anzutun. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an die Tür im Hofeingang und eine Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie, ohne die Tür zu öffnen, wieder zu den anderen zurücklief. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Du bist von Sinn, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kamen sie zum Schluss, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hatte weiter geklopft. Als sie schließlich die Tür öffneten und sahen, waren sie alle außer sich vor Staunen. Mit einer Handbewegung bedeutete er ihn, ruhig zu sein, und erzählte ihnen dann, was geschehen war und wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist, sagte er. Dann ging er hinaus und zog weiter an einen anderen Ort. Beim Morgengrauen herrschte große Bestürzung unter den Soldaten, die sich fragten, was mit Petrus geschehen war. Herodes erkripper teilt teilte Befehl, alles gründlich nach ihm durchzusuchen. Als er nicht aufzufinden war, verhörte Herodes die Wachen und ließ sie abführen und hinrichten. Danach verließ Herodes Judäa und blieb für eine längere Zeit in Caesarea. Ja, besser. Okay, spannender Text. Ein Text, ähm, den ich mir mit euch aus drei Blickwinkeln betrachten möchte. Und vorher will ich euch so ein bisschen mit reinnehmen, was davor passiert ist. Es sah alles andere als dramatisch aus in der ersten Kirche in dem Moment. Es war eigentlich eine rosige Zeit, muss man sagen. Zum ersten Mal, kurz davor, ein paar Verse vorher, werden die wird die Kirche die ersten gläubigen Christen genannt weil sie Christus so ähnlich waren und weil sie ihm nachfolgten und sie wurden bekannt, sie breiteten sich über Jerusalem aus und Menschen kamen ständig zum Glauben. Alles sieht gut aus. Und dann auf einmal plötzlich, genau dreimal kommt das Wort vor, plötzlich als Herodes kam, plötzlich als der Engel kam und plötzlich als er verschwand. Und plötzlich wurde alles anders. Auf einmal gab es Turbulenzen, und einer seiner besten Freunde verliert den Kopf. Und damit das nicht alles war, als der ja, als er es sah, sagte er sich, oh, das gefällt den Leuten hier. Ich, ich hole mir auch noch Petrus von dieser Glaubensgemeinschaft. Petrus wird abgeführt an Passa, eigentlich im Fest, wo sie als Kirche feiern wollten, was Jesus für sie getan hat. Und auf einmal sitzt er in der Zelle. Und weil man so Angst hatte, weil er ja schon, weil Gott schon mal die Apostel befreit hat, hatte er auch nicht nur einen Wachen an der Rechten, sondern hatte auch noch einen Wachen zu seiner Linken angekettet, damit diesmal wirklich man sicher gehen konnte, dieser Typ verlässt die Zelle nicht lebendig. Alles hatte sich gedreht, alles war anders, und ich weiß nicht, wie es Petrus ging in dem Moment. Ich weiß, wie es für mich gewesen wäre, denn kurz bevor Jesus gegangen ist zum Vater, also aufgefahren ist in den Himmel, sagt er noch zu ihm, übrigens Petrus, du wirst für mich leiden. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Petrus dort sitzt und in mir, wenn ich Petrus gewesen wäre, diese Gedanken hochkommen, okay, heute ist der Tag, morgen wird es so sein und auch mein Kopf rollt. Und vielleicht sitzt du nicht in der Zelle, angekettet zwischen zwei Soldaten, aber ich glaube, dass Zweifel sich ähnlich manchmal für uns anfühlen kann, wie ohne Ausweg und manchmal Probleme und Sorgen sich anfühlen, als ob diese Zelle bewacht ist und du sie nie wieder verlassen wirst. Das sind die Zweifel. Und ich möchte heute schauen, weil Gott möchte durch den Text, glaube ich, zu dir und zu mir reden, was wir tun können in diesen Zeiten und wie aus Zweifeln Zuversicht wird. Und das Erste, was ich mir anschauen möchte, ist, den Blickwinkel der Kirche. Sogar Zweifler dürfen zuversichtlich beten. Das ist mein erster Punkt. Sogar Zweifler dürfen zuversichtlich beten. Ich finde es interessant. Lukas, ein Schreiber der damaligen Zeit, mit Humor. So, wenn du sagst, ja, die, die ähm, Bibel, die ist total humorvoll, äh, humorlos. Da sind nur Regeln drinne. Allein diese Stelle so zeigt mir die Bibel ist voller Humor. Und allein diese Stelle zeigt mir, wie echt sie ist. Weil würdest du einen glorifizierenden Bericht über Petrus schreiben wollen und über seine Flucht, hey, dann würdest du nicht erzählen, dass er tief gepennt hat und der Engel ihm so richtig mal eins reindrücken musste, damit er wach wird. Und du würdest nicht hören von einer Dienerin, die sogar mit Namen in die Bibel eingeht, weil sie so vor Freude vergisst, den Geflohenen ins Haus zu lassen. Und du würdest nicht hören, dass die Kirche, die dafür ernsthaft betet, Danach entscheidet, ja, das kann Petrus aber nicht sein. Ja, Gott hört Gebet, aber das war es nicht. Und sie anfangen, eine theologische Diskussion zu halten, wer denn davor stehen kann. So, das würde niemand erzählen, wenn er irgendwas glorifizieren möchte. Sondern es ist eine echte und lebendige Geschichte. Und das ist so gut, weil das bedeutet, dass sie auch etwas für dein und mein Leben mit in sich hält. Sogar Zweifler dürfen zuversichtlich beten. Ich finde es interessant, Vers 5 heißt es, und die Kirche kam zusammen und betete inständig. Dieses Wort könnte man auch mit ernsthaft oder noch stärker übersetzen und du findest es nur an einer anderen Stelle außerhalb der Apostelgeschichte. Nämlich, wenn Jesus im Garten Gethsemane betet, für dich und für mich und für deine und meine Sorgen, für deine und meine Schuld, alles was uns trennt, für das was wir nicht beten können. Das war, glaube ich, so der Unterschied an dem Gebet. Es hing nicht daran, wie gläubig sie es beteten. Es hing daran, zu wen sie beteten. Es wurde ernstlich, weil der, der alle Schuld auf sich nahm, der für alle Sorge, für alle Zweifel starb, schon allein ernstlich für dich und für mich gebetet hat. Und ich finde es so lustig, dass wir beten können, ohne daran wirklich zu glauben. Weil das brauchst du gar nicht. Das Einzige, was du brauchst, ist, dass du glaubst an den, zu dem du betest. Er ist es, der es tut, nicht dein Gebet, nicht, dass du dich mehr oder weniger anstrengst, sondern der, der schon alles getan hat im Garten gezähmern, als er schon für deine Schuld, für deine Sorgen, für dein Leid, für deine Trauer betete dabei, weinte und sagte, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Und er sagte aber nicht dein Wille, nicht mein Wille geschehe, sondern deine. Es gibt Momente, wo ich sozusagen ziemlich ungläubig bin. Wenn Leute zu mir kommen mit gewissen Gebetsanliegen, wo ich einfach keine Ahnung habe, wie ich dafür beten soll. Aber ich habe mich entschieden, irgendwann es trotzdem zu tun. Weil es ist nicht ich, der etwas tun muss, sondern es ist Jesus, der bereits es getan hat. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren kam, eine Familie, kam ein Paar auf mich zu, dessen ein Kind geboren ist mit einem Herzfehler. Und angerufen hat, kommt bitte ins Krankenhaus, lass uns dafür beten, dass mein Sohn diese Nacht überlebt. Und die Chancen sahen ziemlich schlecht aus. Und ich muss ehrlich zu dir sein, in mir war ständig die Stimme des Zweifels. Aber als ich den Vater in die Augen sah und er, und er sagte, lass uns beten, der zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr an Gott glaubte, wusste ich, selbst Zweifler dürfen zuversichtlich beten. Und wir haben gebetet. Manchmal ist es bei mir so, dass ich schlaflos bin, weil zwei für mich quälen. Weil ich Angst habe vor gewissen Situationen. So wie Benny wahrscheinlich manchmal jetzt schlaflose Nächte in Dortmund hat, ging es mir auch, als wir kein Gebäude mehr hatten. Und ich wusste, uh, wo werden wir uns treffen? Und dann ist so der ermutigendste Moment, ist wenn du, egal wo du hinkommst, und Leute fragen, und haben wir schon was? Und du denkst, ja, wir haben ganz viele Absagen. Und ganz viele Locations, die uns gerne haben wollen, aber die wir uns nicht leisten können. Und ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Zeit wach lag. Und irgendwann kam es zu dem Moment, dass ich mich für was entschieden habe. Ich habe seitdem auf Evernote eine Liste, die heißt Schlaflos, aber nicht gebetslos. Und ich habe gemerkt, ich habe so viel Zeit, hey, nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Und manchmal ist Netflix gar nicht so spannend, wie das, was Gott bewirken kann, hey. Und dann, manchmal bin ich auch so müde, dass wenn du nur mal 10 Minuten betest, du danach genug müde bist, um wieder einzuschlafen wie ein Stein, hey. Und jetzt alles, was ich so höre, auch an Gebetsanliegen, ich nehme das alles in diese Liste, schlaflos, aber nicht gebetslos. Und jedes Mal, wenn der Zweifel mich weckt oder mich nicht einschlafen lässt, erinnere ich ihn daran, wie groß mein Gott ist. Und soll ich das verraten? Manche Sachen, die auf dieser Gebetsliste stehen, sie machen mir Schwierigkeiten daran zu glauben, dass Gott es tun kann. Aber dann klopft öfters mal die Gebetserhörung an meine Tür an und sagt mir, hier bin ich. Ich möchte ein paar Sachen mit reinnehmen, wo ich mich entschieden habe, dass sogar Zweifler beten können und zwar zuversichtlich. Einige wissen es ja, dass ich im Krankenhaus zum Glauben gekommen bin, als ich eine Bibel dort gelesen habe und im Rollstuhl saß und es nicht gut aussah, dass ich wieder laufen kann. Bis heute fehlt mir der Knorpel in beiden Knien. Bis heute habe ich ab und an im Winter Räumerschübe. Bis heute habe ich nicht aufgehört, dafür zu beten, dass Gott es besser macht. Weil ich weiß, selbst wenn besser bedeutet bei ihm, da wo kein Leid und kein Schmerz ist, hat sich mein Gebet auch erhört. Also ich versuche hier nicht irgendwie ein charismatisch ähm, ich Glaube nur genug und Dinge tun für mich zu leben, sondern ich versuche ein... Ich glaube an Jesus Christus, dem nichts unmöglich ist und ich vertraue seinem Willen und ich vertraue darauf, dass er alles tun kann und dass er das Beste und das Richtige zu seiner Zeit tut. Komm, komm, komm. Ja. Deshalb bete ich weiter. Applaus Applaus halt, als meine Frauen nicht gezogen sind und jetzt kommt was richtig Hartes. Ich hatte manchmal Zweifel, dass überhaupt irgendjemand zu unseren ersten Treffen kommt. Und als wir zu Fürth dort saßen und ich insbrünstig betete, wie als ob hunderte da äh, predigte, als ob hunderte da waren, war doch da ein wenig Zweifel in mir, dass das jemals so sein wird. Aber Ich habe mich entschieden es trotzdem zu tun. Ich habe mich entschieden, Gott zu vertrauen, wenn er sagt, dass Menschen zu Hause bei ihm brauchen, dafür zu leben und den Leuten, die nach fragen, von der Liebe Gottes zu erzählen. Und oft genug hat Gottes Zuversicht an meine Tür geklopft und gesagt, hier bin ich. Ich weiß noch, an den Tag, als wir eröffnet haben und Gott ein paar Wochen vorher zu mir klar gesprochen hat, wie viele Leute kommen. Und es mich so krass geschockt hat. Und diese Zahl 300 war so immer wieder in meinem Kopf. Und in dem Saal passten 170 rein. Das hieß, ich habe dann den anderen Saal dahinter noch gemietet. Aber ich wusste oh man, wir sind 30, 40 Leute. Wenn ich das irgendwann erzähle, die können alle nicht mehr schlafen. hey. Also habe ich das so drei, vier Leuten erzählt und wir haben gebetet. Wir haben dann ein paar Wochen vorher auch für, äh, an jedem Stuhl gebetet, dass er gefüllt wird mit Menschen, die eine Begegnung mit Jesus bekommen. Und ich bin dann nochmal extra in den anderen Raum, von dem niemand was wusste und habe gebetet. Und das Hotel hat nicht daran glauben können, dass dieser Raum sich füllt. Deswegen haben sie die Stühle immer wieder abgestellt und ich habe sie immer wieder aufgestellt. <lacht> und ich dachte mir so, was tue ich hier? Und als dann die Eröffnung war und ich merkte, oh, hier ist schon zu voll und wir die, in das, die Wand zur Seite rückten und dann am Ende sogar 312 Leute da waren, habe ich gemerkt, Gott ist treu und sogar ein Zweifler darf zuversichtlich beten. Ist so cool, ich liebe die neue Jahreslosung, weil sie ist so echt. Sie ist nicht geschminkt, sie ist nicht aufgehübscht. Der Jahresvers für das Jahr 2020 ist: Herr, hier bin ich. Ich glaube, hilf du meinen Unglauben. Neues Leben übersetzt es sogar mit, Herr, hier bin ich. Ich glaube, hilf du mir nicht zu zweifeln. Ich möchte dich ermutigen, selbst da, wo du jetzt gerade aktuell in einer Situation bist, wo du denkst, wie soll Gott hier was tun? Ich kann es mir nicht vorstellen. Bet einfach weiter. Es ist nicht dein Job, das zu tun. Es ist Gottes Job. Unser Job ist es einfach nur, inständig zu beten. Zu ihm, der im Garten zählen, der für alle schon gebetet hat damals. Und dann wird es ziemlich interessant sein, weil dann wird vielleicht auch dein Name in das Geschichtsbuch Gottes eingetragen werden, wenn es an der Tür klopft und du fragst, wer ist da und in dir nur Zweifel sind und in diesem Moment der Zuspruch Gottes schon vor deiner Tür steht und du eigentlich nur die Tür öffnen musst, damit Zuversicht in dein Haus in dein Lebenshaus einkehrt. Es ist nicht unsere Aufgabe, etwas zu machen, weil Christus tut. Und das Spannende ist, was es mit dir und mir macht, wenn wir so leben. Das ist nämlich mein zweiter Blickwinkel. Ich möchte mit dir auf Petrus schauen. Petrus... Vers 6 heißt es, in der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten. Ich habe auch mit zwei Männern in einem Zimmer geschlafen, dreieinhalb Jahre in meinem Studium. Und die waren nicht angekettet und es hat mich unglaublich das erste halbe Jahr herausgefordert. Vor allem, wenn der eine immer wieder das Fenster aufgemacht hat und ich immer wieder es zugemacht habe. Aber hier sind noch mal ein paar andere Dynamiken drinne. Die Soldaten rechts und links sind auch noch an ihn angekettet. Die Nacht, wo ich nicht schlafen könnte, glaube ich zumindest. Und einige sagen, ja, er schlaft, weil er so erschöpft war. Ich glaube, er hat nicht geschlafen, weil er erschöpft war, sondern ich glaube, er hat geschlafen, weil er zuversichtlich war. Der, der vorher Zweifel hatte, der solche Angst hatte, dass er sogar Jesus als seinen Herrn verleugnet hat. Und jetzt auf einmal pennt er zwischen zwei Soldaten angekettet. Und ich glaube, es ist ein Ding, wo Gott etwas hineinspricht in dein und mein Leben. Weil ich habe mal so eine Liste gemacht, warum können wir nicht schlafen? Es sind die Zweifel, Sorgen und Ängste. Hey, wer schreibt von euch gerade Prüfungen im Studium? Aha. Und ihr müsst die Hand nicht erhoben halten, ob ihr Angst habt und es euch schlaflose Nächte bereitet. Vielleicht ist ein, zwei Leute dabei. Hey, es sind manchmal die Prüfungen, die uns wach halten. Es sind Bewerbungen, auf deren Rückmeldung wir warten. Es ist die Zukunft, weil wir einfach sie nicht im Blick haben. Manchmal sind es Krankheiten. Und viel schlimmer, wenn noch jemand krank ist in deiner Familie. Manchmal ist es die Angst, jeden Morgen aufzustehen und keinen Job mehr zu haben. Manchmal ist es die Angst um die eigene Ehe oder um die eigenen Kinder, weil die Beziehungen weiter und weiter auseinanderkleiten. Diese Woche habe ich auch andere Angst erlebt, als ich in der Nähe vom Landtag war und ich gesehen habe, dass dort große Angst aufkam. Und falls du erwartest von mir, dass ich mich irgendwie politisch in irgendeine Richtung äußere, das ist nicht mein Job. So, Ich wähle, weil ich finde, es ist ein gutes Recht zu wählen, aber das gehört nicht auf die Kanzel. Aber was auf die Kanzel gehört, was in diese Predigt gehört ist, hey, es sind nicht die Dinge um uns herum, die unser Leben in der Hand halten. Es ist Jesus Christus, dem wir unser Leben in die Hand gegeben haben. Applaus Deshalb möchte ich dich und mich ermutigen, neu zu lernen, dem Zweifel so richtig ins Gesicht zu geben, indem du einfach mitten in seinem Angesicht schläfst. Auf dem Versprechen Gottes, dass er größer ist als jede Sorge. Auf dem Versprechen Gottes, dass er es ist, der mit dir über Mauern springt. Auf dem Versprechen Gottes, dass er sagt, ich bin die Zukunft und dein Leben. Auf dem Versprechen Gottes, dass er sagt, ich bin dein Gott, dein Arzt, der dich heilt. Auf dem Versprechen Gottes, der, der sagt, ich bin mitten in deiner Familie, mitten in der Beziehung mit den Kindern, mitten mit einer Beziehung mit deiner Frau, mit deinem Ehemann. Ich bin der Gott auch mitten in Thüringen. Egal was ist, egal wie Dinge aussehen, ich bin der Gott, der alles in der Hand hält. Ich möchte im Zweifel mal sowas von ins Gesicht schlafen. Mal sowas ihm von zeigen, ich vertraue auf den Gott. Weil hey, ganz ehrlich, oft geraten wir dann in komischen Aktivismus. Am schlimmsten ist, wir gehen dann noch auf Facebook und Instagram und kommentieren Dinge, stellen andere Menschen bloß oder sonstiges. Warum tun wir das? Weil wir uns hilflos fühlen. Weil wir merken, wir können an gewissen Situationen nichts verändern. Aber was wäre, wenn wir gar nichts verändern müssen, wo wir nichts verändern können? Sondern was wäre, wenn der wirkt, der kann und es in seiner Hand hält? Was wäre, wenn du schon dein Bestes gegeben hast und sagst, das reicht nicht und er sagt, ich weiß, deswegen bin ich gekommen und ich bin genug. Wir waren am Dienstag in der Evangelischen Allianz und es waren Sprecher da, die werden auch hier sein, im Mai, ähm, in der Messehalle ähm, und werden einen großen Tag haben, wo die Bühne den verfolgten Christen auf dieser Welt gewidmet ist, Open Doors. Und dieser Sprecher brachte uns Zitate mit von Christen, die in Verfolgung sind. die Für die das, was Petrus gerade erlebt, hautnah ist. Wo auch Regierungen schon gekippt sind, wo Dinge herausfordernd sind, wo sie vielleicht auch eine Minderheit sind und Dinge erleben, die echt nicht schön sind. Und ich fand es krass, worum sie uns gebeten haben, zu beten. Und es zeigt mir, sie schlafen dem Zweifel mal sowas von ins Gesicht. Hey. Betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass unser Glaube stark bleibt bete nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern bete, dass der Glaube in uns stark bleibt, dass Jesus kann, dass Jesus der Herr ist. Niemand anders, dass Jesus ihr Beschützer ist, dass Jesus ihre Rettung ist. Hey, ganz ehrlich, ich möchte unbedingt von unseren Geschwistern, die gerade verfolgt werden, lernen und sagen, egal in welchem Zweifel, ich möchte nicht beten, in der Form, dass ich sage, oh, alles ist so schlimm, alles ist verkehrt, sonst laufe ich von Niederlage zu Sieg und mittendrin werde ich immer wieder zermürbt, sondern ich möchte beten, dass ich Gott vertraue, dass er kann und dass er außerhalb meiner Möglichkeiten alles ermöglicht, weil er mich so sehr liebt. Psalm 4, Vers 9 habe ich mir dazu geschrieben, in meiner Liste, schlaflos, aber nicht gebetslos. Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, Gibt mir Geborgenheit. Nachdem ich mit dem Beten fertig bin und ich merke, ich werde müde, es geht immer schneller als ich denke, dann merke ich immer so, oh auch ich bin einfach nur ein ganz normaler Typ, ähm, so nach zehn Minuten oder so. Dann beende ich mein Gebet genau mit diesem Satz. Gott, ich lege dir alle meine Sorgen, alle meine Nöte hin. Ich glaube, dass du der Retter bist, dass du der Herr bist, Gott und König. Und ich schlafe in der Geborgenheit, in der Zuflucht bei dir. Weil nichts mir was anhaben kann, solange du mich in deiner Hand hältst. Egal wie das aussieht. Aber ich vertraue ihm, dass es am Ende gut ist. Weil er das größere Bild für dich und für mich hat. Und hey, mir hilft's wieder weiter laut zu atmen. Wenn die Zweifel kommen. Und das ist mein dritter Punkt für dich und für mich. Gott hat eine Antwort für meine Zweifel in schwierigen Zeiten. Jesus schreit in Gethsemane, damit wir ewige Hoffnung haben können. Jesus hat eine schlaflose Nacht, damit du sagen kannst, ich lege mich hin in aller Geborgenheit, weil Jesus über mich wacht. Als Petrus in das Haus kam, und das ist die dritte Perspektive, nämlich die Perspektive Gottes, als Petrus ins Haus kam und sie alle voller Staunen waren, Herr hat sie alle abgewunken. Sie hat all das und auch wie es passiert ist, ist es nicht wichtig. Eins ist wichtig. Ich weiß, dass mein Herr mich gerettet hat aus dem Gefängnis. Und ich glaube, das ist was er dir und mir zuspricht in allen Situationen. Jesus, der Name bedeutet Gott rettet und es ist das Versprechen, was immer wieder an meine Tür des Zweifels anklopft und sagt, lass mich rein. Ich bin das Versprechen, die Zuversicht die bei dir wohnen möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft denke ich mir als Christ, ja, gerettet hat er mich am Kreuz, dass ich wieder mit Gott in Beziehung bin, aber aber die Nummer, diese Prüfung, die muss ich jetzt alleine hinbekommen. Die Nummer mit dem Streit, den ich da gerade habe, mit der einen Freundin oder dem einen Freund, das ist jetzt meine Sache. Und ich glaube, wir machen kaputt, wofür er die ganze Nacht gesch geschrien hat, in Gethsemane zu Gott und gesagt hat, ich will den Kelch nehmen, weil du willst es für mich, weil du diese Menschen so sehr liebst. Er ist der, der rettet. Und nicht nur einmal am Kreuz, dass du zu Gott beten kannst sondern für jeden Bereich deines Lebens. Jesus, er kommt nicht nur am Sonntag, sondern Jesus ist der Herr in deinem Leben über deine Familie. Jesus ist der Herr in deinem Leben über deine Ehe, über deine Beziehung. Jesus ist der Herr über deine Versorgung, deinen Job. Jesus ist der Herr über das Land, in dem du lebst. Jesus ist der Herr über deinen Körper. Jesus ist der Herr in deinen Zweifeln. Gott rettet in jeder Lage. Petrus durfte es erleben. Mein Hand liegt, mein Leben liegt nicht in der Hand von Menschen und von Umständen. Mein ha Leben liegt in der Hand Gottes allein. Jesus hat den Kelch getrunken, den du nicht trinken musst. Ich sage es ganz ehrlich so, den du und ich verdient hätten, aber er hat gesagt, ich will es tun, damit sie in Geborgenheit bei mir sein können. Und als ich für die Predigt gebetet habe, hatte ich irgendwie einen Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, wo ich reinsprechen möchte. Letztens habe eine Studie gelesen, dass in der Großstadt die Wahrscheinlichkeit für Depressionen 30 bis 40 Prozent höher ist als auf dem Land, weil so viel um uns herum passiert, weil wir so gestresst sind, weil wir hetzen und oft keinen Ausgleich finden. Und vielleicht sitzt du heute hier und du kämpfst genau mit diesen Gefühlen. Du kämpfst mit den Gefühlen, wo du nicht weißt, komme ich da raus. Und ich möchte dir zusprechen, Jesus der, der dich rausführen möchte. Jesus ist der, der mit dir durchgeht und Jesus ist der, der diesen Kampf mit dir annimmt. Das ist vielleicht nicht, dass es einmal Schnips macht und Dinge werden sich komplett verändern, aber er sagt, er ist der, der dir konsequent in dieser Phase Mut zuspricht, mit Ärzten, mit Freunden durch die Situation hindurchzugehen, und er sagt, am Ende gibt es Licht. Der Psalmist über, über den Psalm von guten Hörten er schreibt, dass wir durch dunkle Täler gehen. Er hat, nie gesagt, er hat nie gesagt, dass wir in dunklen Tälern wohnen werden. Das heißt, schwierige Zeiten kommen. Aber ich möchte dir diese Zuversicht und Zusprache geben. Du wirst nicht im dunklen Tal wohnen. Du wirst nicht im finsteren Tal wohnen. Denn der gute Hörte ist bei dir, nah bei dir. Die Soldaten, das, was dich ankettet, das, was dir gerade Sorgen bereitet, ist dir nicht näher als Jesus Christus selbst. Er möchte mit dir durch die Situation hindurchgehen. Da, wo du sagst, ich bin in diese Stadt neu reingekommen und ich finde keine Freunde. Er möchte mitten in dieser Situation sprechen. Ich bin dein Freund, ich bin dir nah und ich werde Freunde schenken. Ich wünsche mir so sehr für uns als Kirche, hey, dass wir keine Kirche sind, die von Zweifeln getrieben ist. Sondern wir eine Kirche sind, die in Zweifeln weiß, wo sie hinrennen darf. Und das Witzige ist, du musst noch nicht mal rennen. Du bist in diesem Haus, du betest, du weißt keinen Ausweg mehr. Und mittendrin klopft der bei dir an. Der sagt, ich möchte die Zuversicht in deinem Haus sein. Ich bin der Zuspruch Gottes, dass du nicht alleine bist. Ich bin der Zuspruch Gottes, dass Zweifel in diesem Haus nicht alleine mit dir kämpfen werden, sondern ich bin der, der in deinem Haus kämpft, damit du alle Zuversicht hast, dass mir nichts möglich ist. Es klingt so einfach und es klingt so, als ob wir nichts dafür tun können. Und genau das ist es. Das einfache Evangelium ist genug, Gott liebt dich er will eine Beziehung mit dir. Die Beziehung ist nicht nur für mal, sondern sie ist für jede Lebenslage in den guten und in den schlechten Zeiten. Sie hält ewig an. Und er ist der Überwinder für jede deiner Situation. Es macht mir manchmal Schwierigkeiten, weil ich so ein aktivistischer Typ bin und ich mir denke, aber was kann ich tun? Und Jesus, der mir zuruft, ich hab doch schon getan. Ich hab doch schon getan. Leb das Leben in Freude und erzähl anderen von der Liebe, die du erlebt hast. Das ist, was du tun kannst. Hebe den Blick hoch und sehe in mir Zuversicht mitten im Zweifel. Schlaf den Zweifel mitten ins Gesicht. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier in dieser Kirche und das ist alles völlig neu für dich. Und das ist vollkommen okay, aber ich möchte dich echt einladen, dir diese Ermutigung mitgeben. Du bist nicht allein. Die Soldaten... Die Ketten, ich weiß nicht, wie sie bei dir in deinem Leben aussehen. Sie sind dir nicht so nah, wie Jesus es sein möchte. Und vielleicht hast du diese persönliche Beziehung nicht. Und du denkst, du bist allein in diesem Haus. Ich möchte dir sagen, er klopft an und sagt, darf ich einziehen? Und ich möchte gleich eine Möglichkeit geben, wenn du diese Beziehung noch nicht hast, einfach gleich deine Hand zu heben. Ich werde von drei runterzählen und ihn einladen in dein Leben heute. Das ist ein einfaches Gebet. Ich möchte uns bitten, dass wir einfach alle unsere Augen schließen dass keiner nach rechts oder links schaut. Das ist ein persönlicher Moment. Und auch egal, welche Zweifel du hast, selbst Rode hatte sie. Aber Jesus klopft an. Wenn du heute Morgen da bist und du hast Jesus noch nicht in dein Haus eingeladen, diese Vers dieses Versprechen, diesen Zuspruch Gottes, er ist allezeit da, dann will ich dir gleich die Chance geben, einfach deine Hand zu heben. Ich und das Gebetsteam haben unsere Augen geöffnet, dass wir wissen, mit wem wir nachher dieses Gebet der Einladung beten dürfen. 3. Gott liebt dich. 2. Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du heute diesen Zuspruch Gottes in dein Haus einladen möchtest. Dankeschön. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns der Person einen fetten Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die du hier treffen kannst. Beter werden nachher auf dich zukommen und mit dir dieses Gebet beten, was einfach die Einladung ist, uns zu sagen, komm in mein Lebenshaus. Und für den Rest von uns, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und wir wollen heute mal die Sache ein bisschen anders machen. Hier kann jemand kurz... Wir wollen heute die Sachen ein bisschen anders machen. Wir singen immer eigentlich nach der Predigt nochmal einen Song. Wo wir einfach drüber nachdenken, reflektieren über diese Predigt. Aber heute möchte ich es einfach anders tun mit uns. Wir singen den Song noch einmal. Wo es darum geht, dass Gott das, was er in der Bibel getan hat, was er vielleicht auch schon mal in deinem Leben bisher getan hat, er wird es noch einmal tun. Und Worship, Anbetung ist nichts anderes als Gebet. Und manchmal ist es das, was David getan hat, als er völlig verzweifelt war und er gesagt hat, ich, ich spreche zu meiner Seele, lobe den Herrn, ich rufe zu mir und rufe es mir neu ins Gewissen, er ist der Retter. Und dasselbe wollen wir jetzt gleich tun mit dem Song. Ich weiß nicht, was vielleicht bei dir wie ein Gefängnis aussieht. Oder von Freunden, die du kennst, die gerade mitten in so einer richtig herausfordernden, zweifelnden Situation sind. Er, lass uns genau da diesen Song reinsingen und sagen, er wird es noch einmal tun. Er ist der Gott, der rettet. Und er bleibt dieser Gott, der rettet. Er ist der, dessen Versprechen nie gebrochen wird. Lass uns gemeinsam Worship starten.